0: NZZ-Akzent.
1: Also 8000 Menschen innerhalb von drei Tagen zu erschießen, ist eine, es hört sich schrecklich an, aber es ist eine anstrengende Arbeit.
0: In Srebrenica, im heutigen Bosnien-Herzegowina, Eignete sich das größte Kriegsverbrechen Europas seit dem Zweiten Weltkrieg. An diesem Wochenende jährt sich der Völkermord zum 25. Mal. Wir erinnern an ein dunkles Stück europäische Geschichte.
1: Ja, mein Name ist Termine Galjas. Ich unterrichte Geschichte, südosteuropäische Geschichte, an der Universität Graz.
0: Und wo erreiche ich Sie jetzt gerade?
1: Ich bin jetzt in Graz. Da lebe ich und arbeite ich seit ähm, neun Jahren mittlerweile. Gebührte komme ich aus Bosnien, aus Banja Luka. Und ich habe Bosnien äh, 92 verlassen, als der Krieg angefangen hat.
0: Um was geht's in diesem Konflikt genau? Was ist das für ein Krieg gewesen?
1: Also das war sogenannter Jugoslawien-Zerfallskrieg, wo die jetzigen selbstständigen Staaten Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Mazedonien, Montenegro zusammen waren. Viele wollten sich von Jugoslawien spalten, wie Slowenien und Kroatien. Serbien wollte das nicht zulassen, weil ganz viele Serben in Kroatien und Bosnien und in anderen Gebieten gelebt haben. Und da gab es, kam es zum Konflikt um Territorien. Also die Serben wollten all diese Territorien für sie, sich beibehalten. Und dann begannen die Serben irgendwie kompakte serbische Territorien zu bilden. Und dann kam es eigentlich auch zu dem, was 95 passiert ist oder seit dem ganzen Bosnienkrieg passiert ist, zu ethnischen Säuberungen und zur Schaffung von ethnisch homogenen Gebieten.
0: Wenn wir uns jetzt in den äh, Juli 1995 hineinbegeben, was ist da in diesen Tagen in Srebrenica denn passiert?
1: Also äh, Srebrenica befindet sich im Ostbosnien und äh, nach diesen Vorstellungen von damaligen serbischen nationalistische politische Elite und und Führung äh, sollte ganz Ostbosnien und viele Teile von Bosnien wie auch von Kroatien zu Serbien gehören. Und Srebrenica war eine Enklave, die sich mitten in diesem vorgesehenen serbischen Gebieten befahren.
0: Enklave heißt, dass sich dort Muslime zurückgezogen haben?
1: Muslime haben sich dort zurückgezogen, genau. Also da schon bereits, in '92 fanden sehr viele Verbrechen statt, also in diversen Städten in, in Ostbosnien, also Visegrad, Zvornik, auch in Srebrenica. Also die muslimische Bevölkerung wurde vertrieben oder umgebracht, aber ganz viele Muslime haben sich nach Srebrenica zurückgezogen. Und dann wurde diese Stadt, weil es wirklich inmitten von serbischen Gebiet und von den Serben ständig attackiert, als Schutzzone von UNO, als eine Schutzzone äh, erklärt.
0: Also nur damit ich es verstehe, die UNO ist mittendrin in dieser Gegend?
1: Ja. Also seit April 93 waren die UN-Truppen äh, in Srebrenica. Zuerst Kanadier und danach die Niederländer.
0: Und was ist dann passiert?
1: Also 95 haben sich die Serben dann entschieden, doch Srebrenica anzugreifen, obwohl dort die UN-Truppen sich befanden. Da sind die Serben gekommen und die haben Verlangt, dass die Bosniaken die Waffen niederlegen, die noch bewaffnet waren. Und Mladic hat gesagt, er wird allen, wer sich quasi übergibt, Freiheit geben und garantieren, dass die Srebrenica verlassen dürfen.
0: Wer ist Mladic?
1: Radko Mladic war ein Offizier der jugoslawischen Volksarmee und als die Armee der bosnischen Serben gegründet wurde, wurde er zu den Kommandeur der bosnischen Serben. Und uh, dann begann... Uh dann kamen die Busse und die Männer wurden getrennt von Frauen und von den Kindern. Das heißt, die werden auf, auf LKWs beladen, die Frauen mit den Kindern. Man muss dann auch sagen, das war eine schreckliche Hitze, das war Mitte Juli, die hatten kein Wasser, nicht zum Essen. Also das war dann schon eine elende Situation, bevor das alles begann. Und dann wurde es noch viel, viel schlimmer. Also die Szenen waren äh, sehr erschüttert. Also wenn man das auch heute, kann es man auf YouTube äh, finden, also wie, wie diese äh, Frauen mit kleinen Kindern getrennt wurden. Hey, und die Frauen wurden dann Richtung Kladen und Richtung Tuzla transportiert und die Männer sind geblieben. Und die Männer wurden dann in Schulgebäuden, in verlassenen Fabriken dann untergebracht und dann einfach mal gefoltert und rausgenommen und erschossen. Und also man muss sich wirklich vorstellen, also 8000 Menschen innerhalb von drei Tagen zu erschießen ist eine, es hört sich schrecklich an, aber es ist eine anstrengende Arbeit. Das heißt, die haben ununterbrochen die Menschen erschossen und umgebracht und geschlachtet. Und dann, natürlich, da musste man dann auch das alles logistisch organisieren, dann musste man äh, diese Gräber ausgraben, das heißt die hatten dann auch Baggerfahrer, dann hatten die auch die Leute, die das zugemacht haben, die die bekocht haben, also die die ganze Infrastruktur gestellt hatten und dabei haben un soldaten eigentlich nichts unternommen.
0: Genau, also wenn Sie das so erzählen, mit dieser riesen Logistik, alles was da drum lief, 24 Stunden, drei Tage lang, was haben denn diese UNO-Soldaten in dieser Zeit gemacht?
1: Die haben eigentlich zugeschaut, ja.
0: Und was waren das für UNO-Soldaten?
1: Das war eine, eine, ein holländischer Bataillon, der 600 Mann äh, damals zählte, äh, wobei da äh, die ganze Schuld kann liegt eigentlich in meiner meiner Meinung nach nicht bei den Holländer, sondern eigentlich bei den serbischen Truppen, weil die serbischen Truppen haben Verbrechen begangen, nicht die Holländer. Also in der Geschichte gibt's nie alles schwarz-weiß, also das ist alles ziemlich viel grau. Also der damalige Kommandant, dieser Thomas äh, Karimen, äh, der hat schon am Anfang die Unterstützung von äh, Luft äh, Luft äh, äh, Genau, Luftunterstützung verlangt und äh, hat nicht bekommen. Der hat gesagt, ja, wir sind nicht in der Lage, das alles zu verteidigen. Und äh, ich vermute, also der hat dann überlegt, soll er dann auch seine Soldaten in Gefahr bringen oder nicht. Hatte sich entschieden, äh, das nicht zu machen, sondern einfach mal, sage ich einfach mal, die Bosniaken zu opfern und nicht zu machen. Da gab es auch ein paar beschämende Szenen, also von, von dem serbischen Generalrat Komladic, der mit äh, Kareman anstoßt.
0: Yes. Das war der
1: äh, wo die sich dann eigentlich am 21. Juli verabschieden und der ihm Geschenke überreicht, und sagt, ja, das ist für ihre Frau und das ist für sie und er bedankt sich. You you und dann stoßen die nochmal an, dann fahren die, die weg und dann, das fand ich eigentlich wirklich sehr geschmacklos, äh, wo die dann Soldaten in Zagreb, wenn die nach Zagreb angekommen sind, tanzen und feiern. Und, und irgendwie, die waren froh, dass man nach Hause geht, aber die mussten schon mitbekommen, was da passiert ist. Und dass man nach so einem Massaker einfach mal feiern und singen kann, das fand ich zum Beispiel von all dem am schlimmsten. <lacht>
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke. Liebe Grüße nach Graz. Ich
1: zurück nach Zürich.
0: <lacht> also, wir hörten zum Schluss dieser Folge die Niederländer feiernd, mit guter Laune, weil sie Srebrenica verlassen konnten. Doch dass ihr UN-Bataillon tatenlos zugeschaut hat, wie tausende Menschen ermordet wurden, das wird sie noch jahrelang beschäftigen. Am Montag sprechen wir im zweiten Teil zum Massaker von Srebrenica mit einem ehemaligen niederländischen Offizier, der während des Jugoslawienkrieges gedient hat. Und auch wenn er selbst nicht in Srebrenica war, so sagt er trotzdem: Für gewisse meiner Landesleute ist das mit Sicherheit ein Trauma. Ja. Was Srebrenica in den Niederlanden ausgelöst hat, hören Sie in der nächsten Folge.